0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevas semanas, nuevos contenidos en GPS Internacional, la agenda del mundo presente en esta producción de Sputnik a través de M24 y de mundo En las últimas horas, México, sacudido por... Dos marchas, una de la oposición, una del oficialismo, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, una marcha que se llamó La Marcha del Pueblo y que recorrió buena parte del Distrito Federal, calificado por el gobierno como exitosa. Además, el presidente ha dicho que no volverá a ser candidato, no va a participar en la vida pública y política de su país y promete escribir dos libros. Vamos a hablar con Ariel Noyola, desde México, respecto al papel del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, iremos hacia Chile, porque allí la Red Nacional de Derechos Humanos ha solicitado la intervención del relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas ante la huelga de hambre que han iniciado algunos presos políticos mapuches en los centros de detención de Valdivia y de Biobío. Veremos qué significa esta movilización de los mapuches y que eh, implica esta solicitud de esta organización de derechos humanos eh, en Chile que cuestiona la política que viene realizando al respecto del actual gobierno de Gabriel Boric. Y si hablamos de derechos humanos y de reconstrucción de la memoria, en este caso en Uruguay, hablamos de un nuevo trabajo eh, de investigación publicado en un libro que ha realizado la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se llama Infancias en dictadura sobre narrativa, arte y política Sus autoras son Natalia Montialegre y Gabriela Zaprisa Y ellas estarán conversando y presentando esta investigación en este programa de GPS Internacional que comienza de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Una nueva semana con noticias, la Cámara de Senadores de Bolivia convocó a una sesión para este martes en la que tratará el proyecto de ley del Censo de Población y Vivienda fijado para el 23 de marzo del 2024, tra tras la suspensión el sábado del paro en el departamento de Santa Cruz. Se convocó a sesión y nosotros ya estamos pendientes de cómo pueda avanzar la reunión. Además, hemos enviado una nota para que los jefes de bancadas del Movimiento al Socialismo, Creemos y Comunidad Ciudadana, nos reunamos previamente para lograr consenso, explicó la jefa de bancada del CC, Andrea Barrientos. La sesión fue convocada para la mañana del martes, la Cámara Alta Boliviana está conformada por 36 senadores y se requiere una mayoría de 19 votos para aprobar la ley. Actualmente la oposición, conformada por Creemos y CC, reúnen 15 votos y buscan cuatro más para sancionar la norma. El 26 de noviembre el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y derivado al Senado, y se estima que será tratado directamente en el Pleno, sin ser previamente analizado por la Comisión de la Constitución. En el este de Bolivia, voz Bo Santa Cruz trata de volver a la normalidad tras 36 días de paro de actividades para presionar al gobierno del presidente Arce para la realización del censo. La fuerza armada nacional bolivariana de Venezuela encautó 91 kilos de marihuana y detuvo a cuatro ciudadanos que fueron captados por grupos armados colombianos para introducir la droga en este país caribeño, informó el jefe del comando estratégico operacional Domingo Hernández. En el estado Táchira. La Fuerza Armada detiene a cuatro ciudadanos incautos cautados por los grupos Tancol, terroristas armados narcotraficantes colombianos, para servir de mulas en el ingreso de drogas al territorio nacional e incauta 191 envoltorios de marihuana con más de 90 kilos de peso. No seremos rutas del narcotráfico, expresó Hernández a través de su cuenta de Twitter. El 22 de noviembre, los funcionarios militares también incautaron 95 kilos de marihuana en una embarcación que se encontraba en las costas del estado Falcón. Dos días antes, los funcionarios militares decomisaron 119 kilos de cocaína en el estado Sucre y detuvieron a cuatro personas, quienes transportaban la droga en una embarcación. El Parlamento Federal de Alemania puede dirigir 20.000 millones de euros a las Fuerzas Armadas para cubrir el déficit de municiones, informó el portavoz del gabinete del ministro alemán. Por supuesto, se debatirá el tema de las municiones que nos preocupa. Se trata de la posibilidad de que el gobierno federal gaste mil millones de euros del presupuesto para reponer los almacenes. Anteriormente, los medios alemanes, citando a sus fuentes, informaron que el canciller alemán había convocado una reunión de emergencia para debatir cómo resolver el déficit de las municiones en las Fuerzas Armadas Alemanas, provocado en particular por los suministros de armas a Ucrania. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia efectúa en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la Organización del Tratado de Atlántico Norte están jugando con fuego al suministrar armas a Kiev y que los convoyes extranjeros con armas sería un objetivo legítimo para que su ejército sea nada más cruzar la frontera. A su vez, el portavoz del Kremlin comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas y tendrán un efecto negativo. Las autoridades de los Países Bajos intentan restringir las actividades de la misión diplomática rusa ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que tiene su sede en La Hacha, afirmó el embajador ruso en ese país y el representante permanente ruso ante el organismo. La expulsión de los diplomáticos y la obstaculización de la llegada oportuna de los expertos rusos para su participación en las reuniones de los organismos rectores de la OPA es una violación grave de los compromisos del gobierno neerlandés en el marco del artículo octavo de la Convención y Acuerdos sobre sedes del OPAC, afirmó citando por la misión permanente rusa ante la organización. En ese contexto llamó al organismo a prestar mucha atención a este hecho y al gobierno de los Países Bajos a dejar de abusar de su derecho a ser sede de una organización internacional concedida por los Estados miembros. Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que una vez que se acabe su sexenio en 2024, no volverá a participar en la vida pública y política. Sin embargo, se ha comprometido a publicar un libro sobre su legado antes de que termine su presidencia. Yo ya cierro un ciclo, nada más voy a hacer un libro antes de irme para terminar de explicar sobre todo lo que este 21 de noviembre, durante la Marcha del Pueblo, definí como humanismo mexicano. Me gustaría más encontrar un nombre que tiene que ver con el fin de ciclo. Casi me gustaría ponerlo como fin, fin de la vida pública y política, agregó. Además, el mandatario planea trabajar en otro libro, un libro que me va a llevar varios años. Es una investigación. Su principal tema, reveló López Obrador, será el pensamiento conservador en México. Para hablar de este y otros temas que añaden y atañen a la realidad política mexicana, estamos en contacto con el analista Ariel Noyola, eh, Ariel, ¿cómo analizas la situación política del país? y ¿Qué impactos ha tenido la alta convocatoria de la movilización llamada La Marcha del Pueblo, realizada en apoyo al presidente? Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Qué tan importante fue para el presidente de México?
2: Claro. Bueno, pues en primer lugar destacar, eh, Fabián, que eh, en México vivimos tiempos de eh, tensión política, de confrontación política, de eh, debate en distintos temas de la agenda nacional y pues hay que destacar que esta movilización que eh, a la que convocó el presidente López Obrador tiene su origen su motivación en que dos semanas previas eh, los partidos políticos de la oposición y con este supuesto filántropo Claudio X González Guajardo que tiene vínculos con la embajada de Estados Unidos, con la, con la USAID, que ha venido financiando una organización aparentemente periodística que él fundó, eh, estos partidos políticos de oposición convocaron a una manifestación del ángel de la independencia, el monumento a la revolución, en protesta contra la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Estos partidos argumentaban que esta reforma electoral le quitaba la autonomía al árbitro y que eh, prácticamente estaba enfocada, encaminada a que el presidente López Obrador y su partido se hicieran de un poder absoluto, prácticamente omnímodo, en México. Sin embargo, estos eh, argumentos no tienen el menor sustento porque en ningún lugar de la reforma electoral se plantea eliminar la autonomía del árbitro eh, tampoco se plantea mucho menos que regresemos a un esquema anterior al de la autonomía de la institución electoral cuando eh, era la Secretaría de Gobernación, es decir, un ministerio de, eh, del gobierno eh, nacional, el que organizaba las elecciones. Entonces, esa marcha fue convocada con base en mentiras. Fue una marcha que, hay que decirlo, ha sido hasta el momento la más importante convocada por los, por los partidos políticos de oposición si bien, por supuesto, no se puede comparar con, los, con la movilización eh, convocada por el presidente López Obrador. Entonces, eh, en respuesta a esa, a esa movilización opositora, el presidente López Obrador comentó en conferencia de prensa que la gente le estaba pidiendo salir a marchar, salir a manifestarse. Días después, él precisó, quiso puntualizar que ese... Bueno, ya no era propiamente el motivo de la marcha, pero en un primer momento esa fue la reacción a esa marcha opositor. ¿Cuál fue el resultado de la marcha convocada por el presidente López Obrador? Pues que obviamente otra vez nos demuestra cuál es su terreno, que él está, se siente muy a gusto en la calle, se siente muy a gusto convocando a sus bases, también demuestra que hasta el momento se mantiene con un alto nivel de aprobación popular, eso nadie lo niega y que pese a tener a los medios de comunicación en contra pese a que los partidos de lo de, en este caso tradicionales como lo es el PRI el PAN y el PRD con todo y que se aliaron en contra de su proyecto político realmente hasta el momento no existe una fuerza política capaz de competir eh, codo a codo digamos mano a mano con Morena y sus aliados entonces realmente es un contexto yo le llamaría como un duelo de marchas me explico una guerra de marchas en donde se trató de demostrar qué fuerza tenía un músculo mayor en las calles y claramente en este sentido pues gana el presidente López Obrador y su partido
1: ¿Cuáles crees Ariel que van a ser los legados de la gestión de López Obrador, ya que él mismo dice que estarían llegando a su fin de la
2: historia? Sí, pues a mí me parece que el presidente López Obrador es eh, ya pasó trascendió la historia desde que se convirtió en el presidente más votado en una elección eh, federal hasta el momento en la historia. De que hay que recordar, eh, Fabián, que cuando él gana, pues realmente los partidos de la oposición quedaron vapuleados quedaron en una situación de desventaja de 2 a 1, de 3 a 1 con el PRI, con ese viejo PRI. Entonces, en este sentido, no hay duda de que el presidente López Obrador, su gestión, tiene un amplio respaldo popular. Ahora, él hizo una serie de compromisos en campaña, básicamente el combate a la corrupción, eso es lo que él ha denominado como el eje de su cuarta transformación. Y ciertamente hay algunos avances. Pero también hay que destacar que hay cierto, eh, ciertos mecanismos, hay también todavía ciertos vicios dentro del aparato del Estado que no han terminado de eh, eliminarse, de limpiarse. Es lo que él llama de que el nuevo orden no termina de nacer y el viejo orden no acaba de morir. Entonces hay todavía corrupción en ciertas instituciones del aparato del Estado hay que reconocer que también que dentro del partido oficialista Morena existen prácticas que nada tienen que ver con una ruptura con la vieja política, hay que también reconocer que existen liderazgos que se han venido posicionando dentro de Morena que hasta hace unos meses eran sus miembros, eran miembros de los partidos del viejo régimen, es decir, del PRI, del PAN y que en este sentido por un cálculo eh, pragmático de conseguir hacerse de una gubernatura, por ejemplo, se han venido aceptando muchos de estos personajes. Entonces, yo creo que el reto principal para darle viabilidad, para darle continuidad al proyecto político eh, encabezado por el presidente López Obrador, es que este partido, Morena, y los aliados de Morena, consigan realmente eh, hacer un relevo cuando el presidente López Obrador abandone la política, hay que recordar que él ha dicho que después de 2024 él abandona la arena política, aband abandona la agenda nacional, que él no va a dar incluso entrevistas a ningún medio entonces realmente creo que ese es el reto principal, tiene como tú me preguntabas, un gran legado en términos de poner en la agenda pública temas de trascendencia el combate a la corrupción la redistribución del ingreso eh, poner también el acento en los programas sociales, sin embargo también hay que destacar que en medio de la pandemia de COVID-19, en medio también de un contexto inflacionario en medio de un contexto de bajo crecimiento de la economía mundial pues realmente varias de las promesas del presidente López Obrador no consiguieron cumplirse, entre ellas una tasa de crecimiento del PIB de un 4% anual y que los programas sociales si bien hasta el momento han favorecido a la población de menores ingresos en el contexto de la pandemia y en el contexto de la real, ralentización de la economía, las capas medias también han visto disminuido eh, su, su eh, poder adquisitivo y su nivel de ingresos. Entonces, realmente hay problemas de fondo que no terminan por resolverse. Prácticamente yo te diría el tema de la desigualdad y de la disminución de la pobreza en términos generales en México. Yo creo que esos quedan como grandes pendientes, que si bien se tuvo la voluntad política de resolverlos y se implementaron una serie de programas sociales, hasta el momento está claro que no ha alcanzado, que no ha sido suficiente para conseguir estos objetivos.
1: Eh, Ariel, se vienen obviamente luego futuros tiempos electorales y cómo viene el recambio en el oficialismo de cara a las elecciones del 2024 mil eh, ¿hay recambio para la continuidad del proyecto eh, en este caso que pueda
2: dejar López Obrador? Yo creo que como te comentaba Fabián el gran reto va a ser eh, llevar a buen término el relevo del presidente López Obrador no tanto en el sentido de que sea el, el candidato de Morena el que termine ganando en 2024 porque hasta el momento todas las encuestas apuntan hacia eso pero hay que destacar que no hay nadie que pueda llenar hasta el momento los zapatos del presidente López Obrador. Incluso esta manifestación, que es, repito, una réplica contra eh, esta marcha convocada por la oposición, pues paradójicamente fue convocada por el mandatario mexicano. Es decir, no están siendo los líderes del partido Morena, no están siendo incluso eh, figuras importantes como el canciller Marcelo Ebrard o la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quienes en este momento hay que decirlo estén marcando la agenda política del país, ellos acompañan al presidente López Obrador incluso en las imágenes de esta manifestación del domingo, pues se mira a la, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que es una aspirante a la presidencia todo el tiempo al lado del presidente López Obrador, en, eh, digamos quizás buscando reflector, buscando eh, colocarse, ubicarse como una figura muy cercana al presidente y con eso ganar simpatía entre quienes eh, apoyan al presidente mexicano sin embargo repito no hay hasta el momento a mí me parece un candidato lo suficientemente fuerte que se le pueda comparar al liderazgo popular que tiene eh, el presidente López Obrador y en ese sentido creo que ese es el gran reto hasta el momento ya hay ruptura dentro del oficialismo hay que destacarlo Fabián justamente el día previo a la marcha Ricardo Monreal que es eh, el, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, un viejo aliado, del presidente López Obrador, se reunió en la ciudad de Madrid, España, con los partidos políticos de la oposición, con sus líderes, anunciando que iba a llevar adelante una, una gira de reconciliación nacional y que él esté evaluando postularse por los partidos políticos de la oposición. Entonces, ya ahí hay una fractura importante, no se sabe hasta qué punto puede haber más fracturas en lo sucesivo con la designación del candidato. De tal manera, yo creo que es un panorama muy, muy complejo que, que en un momento dado sí puede eh, causar estragos importantes a este partido político de izquierda y poner en riesgo una continuidad del proyecto político del presidente.
1: Ariel, atentos entonces a la evolución de la realidad política eh, de México, eh, ¿hay previstos más movilizaciones de calle
2: a corto plazo? No, hasta el momento no se tienen previstas más movilizaciones, la oposición pues bueno salió prácticamente a denostar la marcha convocada por el presidente diciendo que eran las personas que participaron acarreados, es decir que fueron comprados, que fueron eh, transportados, por eh, los gobernadores del oficialismo que fueron transportados por funcionarios del gobierno federal pues, en un claro intento de quitarle legitimidad a esta manifestación no sabemos hasta el momento si habrá una respuesta por parte de la oposición de volver a convocar a las calles porque hay que recordar que el presidente hasta les lanzó el reto, bueno, es que si son tantos ustedes, pues vengan al Zócalo ¿no? La la esta plaza enorme localizada en el centro histórico de la Ciudad de México llénenla como yo lo hago, y pues bueno, en este sentido la oposición eh, eh, evitó evitó este, llegar hasta el Zócalo, no se quedó mucho antes en, en una plaza mucho más pequeña que es eh, el Monumento de la Revolución. Ariel Nochola gracias por tu análisis desde México. Un abrazo Fabián, hasta pronto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: la Red Nacional de Derechos Humanos una organización no gubernamental que trabaja a nivel internacional le ha solicitado la intervención del relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas ante la huelga de hambre que han iniciado presos políticos mapuche este 27 de noviembre en dos centros de detención de Chile, de Valdivia y de Biobío, se ha denunciado la violación sistemática de los derechos humanos, así se dice por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, esta situación está motivando la atención internacional y vamos a conversar, en este caso, con Esteban Muñoz, defensor de derechos humanos y vocero de esta red, para que nos dé cuenta de lo que le ha transmitido a eh, esta eh, autoridad de eh, las Naciones Unidas. Esteban, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en estas cárceles chilenas respecto a la situación de estos presos de origen mapuche?
3: Sí, mira, como, como tú bien dices, eh, se, se desencadenó ayer mismo, domingo 27 de noviembre, el inicio de una huelga de hambre de los presos políticos mapuches de la CAM, eh, coordinadora Arauco Mayeco, y esto responde a varias situaciones eh, que podríamos eh, eh, tematizar con el tema de la militarización de la región de la Araucanía o del Hualmapu, como lo llaman en el pueblo mapuche, eh, la situación de criminalización, también de la protesta eh, de los comuneros mapuche en su justa reivindicación de las tierras que fueron expoliadas, des, despojadas eh, hace ya más de un siglo y que en el cual hoy día están operando principalmente la los grandes monopolios forestales de las familias más poderosas de Chile. Entonces, eh, eh, también esta huelga de hambre responde a una situación de, de amedrentamiento, de dificultad de poder recibir visitas, visto que se, ha desplazado, se han desplazado eh, cinco comuneros de, de, de Temuco, hasta Valdivia, que son 170 kilómetros, y eso evidentemente dificulta la defensa, dificulta también la visita a los familiares. Y al interior mismo de los centros de detención está la dificultad de, de estos presos políticos que así se reivindican, eh, está la dificultad de poder, eh, ¿cómo decir? Eh, eh, tener una situación acorde a los estándares internacionales para específicamente los pueblos indígenas. Eh, o sea, que significa el tema de poder tener, recibir autoridades tradicionales, religiosas o de salud, eh, para tener una atención eh, respecto de eso. Y esas cosas han sido dificultadas todo este
1: tiempo. Ante esto, ¿cómo, bueno, cómo se ha eh, movido la organización que tú representas a nivel internacional y a nivel local también en Chile?
3: Eh, bueno, nosotros eh, estamos en contacto con eh, distintas organizaciones de la sociedad civil en Chile. Estamos en contacto también con el abogado defensor de los presos políticos Mapuche y eh, hemos eh, eh, desarrollado todo un trabajo de recoger documentación eh, a fin de transmitir también a la relatoría eh, nuestra denuncia pero también elementos que le permitan eh, llevar su propio análisis para que de esa manera puedan eh, solicitar información al gobierno de Chile y eh, también hemos solicitado, solicitado como, como Renat la visita una visita oficial del relator eh, eh, para pueblos indígenas a Chile próximamente.
1: Por lo tanto se puede decir que la reunión es positiva
3: para nosotros la reunión es eh, muy positiva porque tuvimos posibilidad realmente de acceder a, a esta reunión. Eh, el relator de Pueblo Indígena, eh, Francisco Calitzay, tiene también eh, bastante información sobre la situación eh, eh, que está viviendo el pueblo mapuche. Y eh, hemos tenido una, una conversación muy muy, muy interesante y, y muy amplia donde hemos podido intercambiar nuestro puntos de vista. Eh, y a partir de, de, esta, de, este, de, de esta reunión nosotros vamos a, a mantener el contacto y complementar la información y también... Eh, eh, digamos eh, informar a, la, a, a nuestros contactos en Chile para que podamos también llevar una campaña eh, de movilización al respecto
1: ¿Cuál es la situación en general de la comunidad mapuche en, en esa zona de Chile?
3: Bueno, la situación eh, de manera general eh, es una situación de, de, de bastante pobreza respecto de la situación que hay en otras regiones del país es una situación también donde se mantiene de punto de vista cultural eh, un cierto eh, racismo hacia las poblaciones eh, mapuche y eh, en ese contexto eh, existen comunidades mapuches que están llevando la lucha para poder eh, recuperar sus tierras eh, bajo diferentes mecanismos eh, institucionales que están de una, de una cierta manera agotados. Entonces, eh, necesariamente, eh, estas esta demandas de, de poder eh, recuperar las tierras ancestrales, también de poder eh, tener una actividad productiva dentro para poder desarrollar también eh, el, el pueblo mapuche para que las comunidades se puedan desarrollar, para que eh, pueda culturalmente, económicamente, también, eh, la, 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 las organizaciones propias, las autoridades propias del pueblo mapuche, poder también eh, volver a funcionar tal como, como ellos lo desean, eh, bajo los principios de, de la libre determinación. Eh, entonces, eh, todos esos procesos te están llevando eh, eh, desde ya muchos años en, en, en esa zona y um, lamentablemente eh, lo que podemos eh, observar es que el gobierno de Gabriel Boric, que eh, podríamos suponer que venía con otro tinte, eh, lamentablemente ha continuado las políticas que son de represión hacia las comunidades de mapuche eh, y está eh, perfeccionando el aparato de seguridad, está haciendo muchas inversiones en, en la seguridad y le están dando eh, una, una mirada de, de represión y, y proempresarial al trato del pueblo mapuche. Entonces, necesariamente, eh, esto se confronta con, con el deseo de, de, de las comunidades mapuches de, de poder uh, llevar a cabo sus procesos. Y entonces, aquí aparecen estas situaciones de... de um, de utilización de, de, del Estado de excepción constitucional para que los, uh, el personal de la Fuerza Armada esté uh, actuando en tareas que son de orden y de seguridad. Eh, Aparecen situaciones de, de la utilización de uh, leyes de seguridad del Estado que tienen una doctrina del enemigo interno y que a partir de ello eh, reprimen... Uh, a, a los uh, líderes mapuches y aquí en este caso en particular a, lo, a, 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 a los uh, um, eh, comuneros mapuches de, de la CAM um, y estas situaciones son lamentables y actualmente realmente estamos en una situación eh, que ha aumentado de gravedad por, por el tema de la huelga de hambre que, que, que no es la primera vez que, que ocurre en Chile que presos políticos mapuches inician una huelga de hambre entonces, también respecto a eso, hemos informado uh, al relator de Pueblo Indígena, hemos tenido la, este, la oportunidad de informarle de manera directa y rápida, y eso también no, 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 nos uh, llena de satisfacción. ¿Te crees que
1: hay eh, con el pueblo mapuche un encono en particular?
3: Es que la, el, dentro de, de estos últimos 35 años de transición democrática en Chile, eh, donde el movimiento obrero y popular eh, recibió lo, lo, logrando recuperar la democracia se, se fue desmovilizando y fue también desorganizado por eh, los uh, diferentes gobiernos que, que se fueron implementando. Paralelamente hubo un desarrollo de eh, la lucha anticapitalista a, mediante eh, las la, la demandas del pueblo mapuche. Entonces, esa situación de encono es que eh, se está confrontando eh, todo lo que el sistema neoliberal ha instalado estos últimos años frente a una demanda que se vuelve cada vez más legítima, eh, legítima para el propio pueblo mapuche, pero también para el pueblo chileno. Eh, se vuelve legítimo el hecho de que el pueblo mapuche quiera... Eh, desarrollarse y poder recuperar las tierras que le fueron despojados
1: ¿Cómo sigue ahora la situación Esteban? ¿Cuáles son los futuros pasos?
3: Eh, bueno eh, los pasos que nosotros estamos viendo es que es necesario poder también movilizar, movilizar la opinión pública chilena e internacional eh, para hacer presión sobre el gobierno de Chile para que eh, no pueda, digamos, implementar toda su agenda de seguridad y causar nuevas eh, violaciones a los derechos humanos, nuevas víctimas en el, en, el en el sur de Chile. Para nosotros es importante que eh, ante lo que estamos viendo, lamentablemente, de continuismo neoliberal en el gobierno actual, pueda ser denunciado que las organizaciones eh, de la sociedad civil que... Um, eh, constatan como nosotros eh, que no han habido transformaciones y que um, eh, constatan que en, en, en muchos aspectos como el tema del pueblo mapuche, pero también podríamos mencionar el hecho que el propio derecho a la manifestación en Chile está siendo uh, problemático y eh, limitado, eh, que um, han habido el primero de mayo del de este año eh, el asesinato de una periodista eh, comunal eh, que estaba reportando una manifestación y se ve también que eh, se están iniciando los procesos de ratificación del Tratado Transpacífico que es un tratado libre comercio eh, completamente dentro de la línea del neoliberalismo y del compromiso del Estado chileno hacia las grandes transnacionales de, de la grandeza nacional y, lo, y, y y el poder económico, entonces se está siendo necesario levantar la voz respecto de eso y eh, poder eh, aportar en todo caso desde el exterior lo que nosotros queremos poder aportar a una resolución verdadera de las situaciones de violaciones de los derechos humanos en Chile y en particular respecto del trato hacia el pueblo mapuche.
1: Esteban Muñoz, vocero de la Red Nacional de Derechos Humanos de Chile. Gracias por estar en GPS.
3: Muchas gracias.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: En este bloque de GPS Internacionales queremos presentarles un trabajo llamado Infancia en Dictadura sobre Narrativas, Arte y Política. Esta investigación que ha sido realizada por el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Vamos a recibir a Natalia Montealegre y Gabriela. Graciela Zaprisa, Natalia Montealegre y Graciela Zaprisa, que son las editoras de esta investigación, están ambas en contacto con nosotros y con ellas queremos saber, bueno, qué las motiva a realizar esto y de qué manera, qué elementos centrales surgen de este trabajo académico que pronto va a ser además publicado. Infancia sin dictadura, sobre narrativas, arte y política, estamos en contacto eh, con ellas, bienvenidas. Natalia, eh, contanos lo primero, ¿qué las motivó y de qué manera a realizar este trabajo?
4: Muchas gracias Fabián. Eh, con Graciela Saprisa, hace muchos años que trabajamos en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es un centro que se crea en la apertura democrática precisamente con el objetivo de poder investigar los distintos elementos vinculados a la violencia estatal y al terrorismo de Estado. Y es en ese ámbito que Graciela funda una línea de trabajo inicialmente ligada a la memoria de las mujeres, que fue invisibilizada durante muchísimo tiempo en Uruguay, y que luego deriva en este trabajo de investigación de ya más de una década sobre las distintas experiencias de infancias, en dictadura, que refiere a niñas y niños que fueron víctimas directas del terrorismo de Estado y la violencia estatal en Uruguay. Algo que eh, nos ha costado mucho, mucho abordar, porque es especialmente eh, doloroso, sobre todo cuando reconocemos un contexto eh, de impunidad. Pero la dejo, la dejo a Graciela, que, que en realidad es... Es nuestra, es nuestra maestra y la impulsora de esta, de esta línea de trabajo.
5: Bueno, lo de, lo de maestra ya me quedó grande. De todas maneras, buenas tardes buenas tardes Fabián y a todos los que te escuchan, a nuestras y nuestros oyentes. Este, te agradezco la, la entrevista para difundir este producto, que en definitiva es un poco una, un, un stop, un hito, en una trayectoria de, muchos, de muchas décadas porque primero empezó por mi interés en, en redescubrir, no descubrir, sino redescubrir, poner a luz la historia en particular de las mujeres, que siempre ha sido negada y ha sido invisibilizada, particularmente con algo que yo había vivido, por ejemplo, en la transición a la democracia, en la que las mujeres, no solamente los movimientos de mujeres, sino el movimiento feminista que reapareció en, esa, en ese entorno, 85, 84, 85, 86, sin embargo, no quedaban registros. Bueno, el reflejo en el parlamento, en la política, era muy claro. No había una sola mujer representante en el parlamento eh, de la democracia, de la recuperación de la democracia. Bueno, eh, fallas o, o huecos tan evidentes que concitaban la atención. Bueno, es decir, ¿qué pasa con las mujeres que siempre han sido invisibilizadas? Ese fue un comienzo de alguna forma, y un comienzo de, de buscar ese foco en el pasado reciente, es decir, en el periodo de la crisis, la, en golpe de Estado, la dictadura y la transición. Y allí eh, apareció un fenómeno muy particular que fue un, un paso al costado, sí, a ver quizás no, no sea la expresión paso al costado, sino una deriva muy importante en la reconstrucción del de la memoria y de la historia del pasado más próximo, en la que se había enfocado en una sola historia, una sola, un solo relato, ya que la palabra relato, el concepto relato está tan usado en estos momentos, un solo relato en la que eh, destacaba el enfrentamiento, la oposición de dos, eh, dos contendientes, digamos así pero resulta que los dos contendientes eran um, varones. digamos. Todo esto tenía una, una épica particular, <risa> una heroicidad de parte de los que habían resistido a la dictadura, los que habían forjado la nueva democracia o los que habían resistido a la represión en el periodo anterior. Entonces, bueno, el interés estaba porque nos constaba, me constaba la presencia de las mujeres, tanto en, en la condición de... De haber sido víctimas de la represión, es decir, sabía que había habido muchas mujeres presas políticas, exiliadas, eh, mujeres activas en la resistencia, en los lugares más insólitos, digamos así, en ollas populares, en merenderos, en, en las comisiones de fomento de la escuela, etcétera, y dónde estaba toda esa historia. Bueno, ahí es que empieza a madurar esta idea y, y ahí es que aparece, eh, bueno, solo fue correr el velo y apareció una multiplicidad de de relatos, de historias, de historias de vida, y eso me parece que abrió un panorama muy importante un, digamos, otras voces se escucharon otras otros historias se contaron ¿no? otros textos se salió de ese enfrentamiento, de esa digamos, esa polarización que en definitiva, blanco y negro empobrece no, 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 se, no se recuerdan los actos más cotidianos menos menos eh, épicos, de leyendas, digamos así, pero sí que aquellos que construyeron tramas sólidas eh, de convivencia. Entonces, eh, junto con eso, me parece que se abrió como una compuerta a la aparición de otras voces y otros sujetos de la historia que no habían sido tenidos en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, todo el movimiento queer, o lo que llamamos queer ahora, la, la, la represión a las... <coughs> A las disidencias sexuales, este, la, la aparición también de, la, perdón, de las voces de los las, de las descendientes afro-uruguayos, afro que no habían sido tenidos, tenidos en cuenta y que sufrieron, fueron foco de una represión particular, de desplazamientos, de ojos Y también, últimamente, eh, bueno, y ahí en ese panorama aparece la voz de los hijos de como decía Natalia, fueron víctimas de violencia estatal directamente. ¿no? Y está ahí. entonces ahí no sé si te redondeo pero me parece que, que más o menos esa es el, la línea de tiempo del transcurso de esta producción. Por
1: supuesto que es un tema súper amplio y la inevitable pregunta, Natalia, es ¿por dónde se empieza ¿no? a buscar esas historias?
4: En el caso de nuestros procesos de investigación hemos tenido el privilegio de compartir con diversas organizaciones sociales. La Universidad de la República, como, como institución que produce conocimiento en función de, de los problemas sociales, está, está abierta a las inquietudes y las necesidades de las organizaciones. Y es así que en el año 2008, Memoria en Libertad, del colectivo Memoria en Libertad, que en ese momento estaba integrado fundamentalmente por hijas e hijos de expresos y expresas políticas, llega a la universidad y plantea que necesitan herramientas para poder trabajar sus testimonios e incorporarse a la memoria colectiva. Y a partir de, de ese encuentro fue que se conformó un equipo interdisciplinario que en ese momento... Integró, integraron investigadores del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos Graciela Saprisa como, como historiadora eh, de la Facultad de Psicología se incorporó el actual decano Enrique Razzaval y participamos inicialmente siendo un estudiante de grado dos Santos y yo y posteriormente se, que, que tenemos formación en Antropología y posteriormente se incorporó una historiadora chilena Alondra Peirano y nos propusimos construir junto con el colectivo un, un dispositivo teórico-metodológico que permitiera abordar estas, estas afectaciones, estas memorias traumáticas de un modo cuidadoso de las personas, respetuoso del proceso colectivo, pero que habilitase por un lado la visibilidad pública y por otro que pudiera contribuir a la justicia, que pudiera aportar información para el desarrollo de distintas, de distintas acciones, tanto en el plano civil como penal.
1: En cuanto al, al tiempo de investigación, al tiempo de trabajo y luego de consolidación de la narrativa de estas historias, Graciela, ¿cuánto fue y cómo fue?
5: Bueno, te hablé de décadas y eh, realmente la... Lo que te acaba de decir Natalia, en 2008, es que <ríe> aparece la necesidad de esta, este colectivo que se llama Memoria Libertad, y habría que aclararlo, son hijos, hijas de, de presos políticos, en su este momento, de presas políticas, y en este caso eligieron un poco la, la nominación paradójica, no, es decir... Eh, aquello de, lo paradójico es que una prisión estuviera en un lugar que se llamaba libertad ¿no? y, y justamente lo, jugaron con ese con ese con ese concepto y pusieron memoria en libertad es decir que tiene también una doble interpretación no es decir dejar volar dejar expandirse una memoria que no estaba presente en ese momento 2008 2009 en ese momento, se estaba procesando en el país gracias a, a unas iniciativas parlamentarias la eh, necesidad de reparar a aquellas personas que habían sido víctimas del terrorismo de Estado y de la violencia estatal. Y es allí que se probaron algunas leyes de reparación. Entonces, lo que también decía Natalia, que muchas de, de estas investigaciones tuvieron un, una doble faz, digamos así, una es reconstruir los testimonios, pero también pensarlos en forma de poder iniciar un trámite eh, de reconocimiento del, del daño. ¿no? Entonces, estamos hablando de esta primera etapa en la que trabajamos intensamente con Enrico y Razábal, que ya, da, digamos que por su lado venía trabajando, nosotras también trabajando sobre el tema de, de, de la dictadura, las difer diferentes o diversas afectaciones de la dictadura a través de, de, un, de enfoques originales, no, es decir, no ir por el carril tradicional de bueno los dirigentes políticos perseguidos, los sindicalistas perseguidos, es decir, los formatos más recurrentes. Eh, Enrico trabajaba, por ejemplo, con los pibes de la esquina, con el grupo de, de, toque, de, de toques de, de candombe, eh, y ten, tenía una especial incidencia entre sus alumnos en ese momento de la Facultad de Psicología. Por otro lado, en el CEIU, como inició diciendo a Natalia, perdón que me refiero otra vez a ella, pero este, nos especializamos de alguna forma en, en trabajar sobre el pasado reciente, porque fue ese el cometido del, de la creación del Centro de Estudios Uruguayos en su momento. Y este, teníamos, como una teníamos forma técnica, una experticia en eso. Y por eso eh, nos habían pedido, nos habían demandado a tanto a la Facultad de Psicología y a Enrico, que casaba, y a nosotras y a esta persona, Natalia, Ivondo Santos, Alondra Peirano, es decir, el equipo que estaba conformado, este, que estábamos trabajando allí. Y eso estamos hablando de, se cierra una etapa en el 2010-2011 y eh, parte del grupo eh, de decide, no Toma, se encuentra contento, digamos las realizaciones, podemos relatar, bueno, tenemos varios productos, un archivo, una convocatoria masiva, un cierre de proyectos con participación de... De, de los pares generacionales de estos muchachos y muchachas, ¿no? en las que estamos, podemos hablar un poco de, de lo que fue ese cierre, que fue, diríamos, con, con mucha solidaridad de parte de, de, de artistas, de, de actores, actrices, bailarinas, eh, músicos, eh, etc. Eh, entonces... Eh, Ahí una parte del, del colectivo considero que ese había sido su, su resultado, su... y se desarmó, se desarmó, en parte se desarmó, pero algunas otras continuaron este, buscando, buscando cumplir otros objetivos que se habían trazado, pero en, en reuniones informales. Y así este, este grupo volvió a reunirse, volvió a retomar fuerza en el entorno del 2017-2018, y, este, y ahí iniciamos una nueva, una nueva etapa de acompañamiento y de co-creación, si tú querés, sobre eso. Justamente en el año, no sé si está muy, muy larga mi, par mi parlamento, pero en el año 2018 hicimos un seminario que consideramos como de cierre de este tema de la, bueno, nosotras llamábamos la segunda generación, porque es una manera en que la academia ha tratado el tema de los hijos, de los hijos y las hijas de, de las víctimas, y referido, por ejemplo, al holocausto, a la Shoah, en Europa, este, a los hijos que nacieron después del exterminio, digamos así, de los que se salvaron o los rescatados del, del exterminio. Eh, entonces, en, en ese año hicimos un,
2: un,
5: un gran seminario, que sí un intercambio, un diálogo muy interesante, y decidimos empezar a, a publicar, empezar a encarar la publicación de estos resultados, incorporando algunas otras producciones. Y ahí eh, se produjo la pandemia, y, y esto demoró eh, para enriquecer también el producto. ¿no? Y ahora sí, podemos decir que no. Este es momento particular, no de cierre, pero sí de reflexión y de, de poner a la vista el, los hallazgos y los productos de, 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 de estas etapas de, de investigación.
4: Sí, el libro es un, es un volumen importante, tiene unas 424 páginas, y aborda eh, distintos, distintas complejidades de las experiencias de infancias en dictadura con aportes de investigadoras e investigadores de Uruguay y de la región. Entonces, hay textos, por ejemplo, de Teresa Basile, que es una, una, una especialista en letras, sobre el, el dilema de trabajar con las narrativas vinculadas a, al mal radical, tenemos el aporte de Sonia Mosquera, ella analiza los procesos de restitución de identidad a hijos e hijas de uruguayos detenidos desaparecidos. Tenemos el aporte de Diego Sempol sobre el trabajo del colectivo de hijos en Uruguay. También se incorporan el aporte de dos lingüistas: por un lado, Luciana Asnares, que aborda la, la, lo que acontece en la relación a través de, del análisis de las cartas y de entrevistas en profundidad entre hijos y, y presos políticos, Mariana Chugar, que va a analizar el diálogo entre jóvenes del presente que eh, se encuentran con las memorias de quienes siendo muy jóvenes eh, sufrieron la tortura y la prisión en el marco del terrorismo de Estado, pero que tenían sus prácticas de militancia y, y que hoy en el presente están, están comprometidas con, con esta temática, también el libro incorpora experiencias de investigación de, de estudiantes de grado y posgrado como parte de, de, esta, de esta construcción colectiva. Y sumamos un, un capítulo del colectivo Memoria en Libertad donde se integran algunos de, de los objetos que sobrevivieron a distintas circunstancias de... Eh, de reclusión por parte, por parte del Estado, ¿no? de cuarteles, de establecimientos militares, de lugares clandestinos, y a lo largo de, de ese recorrido lo que estamos compartiendo se sitúa en un contexto en el que nosotras consideramos que es un nuevo ciclo de memoria, donde emergen otras voces a las que hacía referencia Graciela, y algunas que eh, tensionan el sentido común del campo de la memoria y los derechos humanos, como, por ejemplo, la organización de memorias desobedientes, en la que hijas de, de perpetradores, o sea, hijas de eh, agentes del Estado, que fueron parte de las acciones del terrorismo de Estado, en la medida que conocen esas historias, se plantean luchar por la verdad y la justicia. Bueno, ¿y qué pasa en esos, en esos encuentros, ¿no? entre estas diversas eh, memorias que son parte de un, de un puzzle más amplio? De alguna manera, el libro es una invitación a, a encontrarnos con esa complejidad ¿no? y a poder, reconociéndonos en esa complejidad, ser parte de el, del proceso para desarmar la impunidad que existe hoy en el Uruguay y que desde ciertos sectores, negando las, la, los fundamentos básicos de, lo, de los derechos humanos y todas las pruebas que existen sobre los delitos cometidos por parte del Estado, se intenta, se intenta reproducir.
1: Natalia Graciela, más que ya que el libro es un trabajo académico de la Facultad de Humanidades, se va a poder obtener en librerías para quienes están escuchando y quieren saber de él, cómo pueden hacer
4: a partir de la semana que viene va a estar disponible en librerías y este jueves, primero de diciembre a las 18.30 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en Avenida Magallanes esquina Mínez vamos a hacer una presentación contaremos con los comentarios de Álvaro Rico Aldo Marquesi y Betania Núñez iban a estar disponibles ejemplares del libro en un precio promocional. Así
5: que, así que conviene ir el jueves y comprarlo el jueves, ¿no? Eso. Es, eso dicen. Como siempre pasa.
1: Perfecto. En la Natalia Graciela, sí. les agradezco mucho por este contacto, la invitación queda hecha para la audiencia el jueves entonces, y a seguir entonces profundizando en este tipo de investigaciones que tienen que ver con, con derechos humanos, con infancias y con memoria. Gracias a ambas bueno, por estar. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Un abrazo. Ciao.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Continuando con los asuntos en los que nos hemos centrado en las películas anteriores, refiere hoy de especial importancia mencionar el Acuerdo de París, realizado en diciembre de 2015, que consta de un acuerdo internacional vinculante para reducir los impactos del cambio climático.
1: Santiago, ¿de qué tratan los artículos 9, 10 y 11 de este acuerdo?
6: En particular, estos atañen al financiamiento y transmisión de tecnología y se alega que el acuerdo reafirma la obligación de los países desarrollados ...en apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para la implementación de un futuro limpio y climáticamente resiliente.
1: ¿Cómo se vincula esto con la promoción de las bioeconomías en los organismos internacionales, Santiago?
6: Bueno, a modo de ejemplo, se podría resaltar que la estrategia de bioeconomía de la Unión Europea en el 2018... Actualizó sus objetivos para el desarrollo de una bioeconomía sustentable en Europa a los efectos de que las medidas adoptadas vayan en concordancia tanto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU así como los Objetivos Climáticos del Acuerdo de París.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS
6: Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a
1: través de nuestras redes sociales.